0: Una enfermera de 29 años esperaba el autobús cuando fue atacada por una persona de aspecto espeluznante, quien la tocó con un lazo y la arrastró hasta un terreno baldío, donde fue golpeada y abusada. Con heridas de gravedad y un trauma irreparable, aquella mujer describió ante la policía a un individuo, mismo que despertaría un terrible miedo entre la población de aquella isla en Jersey. Una máscara de látex con púas, una peluca de aspecto sucio y despeinado, gabardina gris, botas de hule, un característico e impenetrable olor a humedad, describía a lo que la gente llamaría la bestia de Hersey. Esto es, Los Susurros de la Muerte. Comenzamos. El primer caso de la bestia se suscitó en noviembre de 1957, luego de aquella fecha los casos fueron constantes y con el mismo modus operandi. Las mujeres que transitaban solitarias por la calle en Jersey eran secuestradas, golpeadas y abusadas. Contaban la misma historia ante la policía y describían al mismo hombre de atuendo aterrador y de fuerte olor a humedad. La fama de este atacante crecía a pasos agigantados. La policía aún no tenía datos ni información mientras la población aterrada buscaba una respuesta deprisa para encontrar al responsable. El caso de una chica que logró liberarse del ataque los llevó a obtener las primeras pistas que darían un avance importante a la investigación. Se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años de edad con una altura aproximada a los 1.67 metros. Siempre llevaba una cuerda atada a la cintura, misma que usaba para someter y estrangular a sus víctimas. De igual manera, ...mencionó que tenía un peculiar acento irlandés. A principios de 1960... ...un nuevo ataque de la bestia se reportó. Pero esta vez no fue en un terreno baldío... ...sino en el interior de un domicilio... ...y tampoco fue a una mujer. La víctima era un niño de 6 años... ...violentado y abusado de forma despiadada. La bestia volvía cada vez más sádica y sin compasión. El niño dormía en su recámara cuando de repente fue despertado por un hombre que lo miraba fijamente en la oscuridad. Antes de poder gritar, lo atacó al cuello con la cuerda y lo estranguló hasta desmayarlo, para posteriormente sacarlo del domicilio y llevarlo a un lugar solitario y finalizar el delito abusando del menor. El 6 de marzo de 1960, un auto de color rojo se detuvo frente a una chica que transitaba sola por la calle, ofreciendo a llevarla hasta su destino. La mujer aceptó pues el conductor se presentó como médico de la localidad y aparentaba ser de confianza. Mas cuando ya se encontraban en marcha, la chica se percató que el individuo vestía una gabardina, una gorra y además portaba unos guantes muy sucios. Su cara era imperceptible debido a la oscuridad. En el transcurso, el hombre tomó un rumbo diferente con dirección a las montañas y se detuvo en un campo, donde atacó a la joven de inmediato. Le vendó los ojos, ató sus manos y la arrastró para sacarla del vehículo. Abusó de ella y la abandonó con vida en aquel lugar. <risa> Días después, una madre y su hija, quienes habitaban una casa aislada cerca de la parroquia de San Mártir, vivieron una experiencia terrible que cambiaría su vida de forma radical. Pues en la madrugada, el sonido del teléfono de la planta baja de la casa despertó a la madre de la pequeña. Quien bajó para atender, sin embargo, al contestar la llamada solo escuchó un ruido ligero y colgaron. Una hora después de aquel suceso, un ruido que provenía de la sala alertó a las mujeres, quienes de inmediato intentaron llamar a la policía, mas el intento fue en vano, pues alguien había cortado la línea telefónica y la luz eléctrica de la casa. Una silueta apareció entre la oscuridad de las escaleras, tomando por la espalda a la madre de la niña exigiéndole dinero y amenazándola con matarla. La pequeña que dormía en la parte de arriba se despertó e hizo un ruido que despistó a la bestia, dándole una oportunidad a su madre de escapar para pedir ayuda. Pero cuando los vecinos y la policía llegaron al domicilio, el agresor ya había escapado, sin embargo, encontraron una escena espeluznante, pues la pequeña que dormía en su recámara había sido terriblemente abusada y violentada por la bestia. Algunos meses pasaron y un caso nuevo se suscitó, una pequeña dormía tranquilamente cuando fue despertada por unas gotas de agua que caían sobre su cara, al abrir los ojos quedó aterrada pues vio a un hombre con una máscara terrorífica parada frente a ella, al instante comenzó a gritar, ante los gritos la bestia huyó. Hasta este punto las autoridades aún no tenían pruebas constantes del responsable, sin embargo había algunos sospechosos a quienes detuvieron para interrogarlos, pero no obtuvieron éxito alguno. La información no coincidía en su totalidad. Así pasaban los meses y de nuevo un caso de secuestro se hizo presente. Un niño que fue raptado mientras transitaba por la calle, robado con el mismo modus operandi que las mujeres. Solo que esta vez no abusaron del menor. Esta acción solo fue para devolver al niño con el concepto de haberlo rescatado. ...lo llevó hasta su domicilio y lo dejó en su puerta... ...esto le permitió a la bestia analizar el domicilio para planear el siguiente crimen... ...ya que una semana después irrumpió en la casa del menor... ...llegó hasta su habitación de manera silenciosa... ...abusó de él y terminó el crimen con la muerte de aquel niño. Para este punto, solo había rastros de los crímenes... ...colillas de cigarro que aparecían en cada escena... ...botellas de alcohol y la descripción de un sujeto disfrazado de asesino. La bestia de Jersey había estado activa por más de tres años y la policía aún no estaba ni cerca de atraparlo. Se habían interrogado a todas las personas con antecedentes penales en la isla y algunos sospechosos más, pero ninguno resultaba familiar con los datos de la investigación. Los crímenes tomaron un descanso por meses, hasta que en febrero de 1961 volvió a atacar. Esta vez fueron tres casos registrados en una semana, todos estos de menores de edad, quienes fueron sacados de sus hogares, abusados y devueltos a sus casas de nuevo. Ante la angustia, los pobladores de la isla formaron grupos de vigilancia y con la ayuda de un detective pusieron en marcha una búsqueda para encontrar a la bestia. A lo largo de este tiempo, solo se recaudaron más pistas, como que el atacante operaba solo de noche, entre las 11 y 3 de la mañana que sus víctimas eran personas vulnerables como mujeres y niños, que irrumpía en domicilios de bajo presupuesto económico y que sin duda era una persona adicta a la bebida y al cigarro. Tenía voz aguda, bigote, cubría su cara con una máscara de látex, desprendía un olor a humedad, vestía una gabardina con clavos colocados estratégicamente para lastimar a sus víctimas. Durante sus ataques hablaba mucho, mencionaba a su esposa y hacía referencia a su madre muerta a quien supuestamente, había asesinado por causa de la bebida. Todas estas historias fueron compartidas por sus víctimas, lo que ayudaba a crear un perfil base de este agresor. Pero el éxito por encontrarlo fue nulo, pues la bestia sabía perfectamente que había un plan para encontrarlo y detuvo sus actividades criminales. La isla tuvo tranquilidad por un tiempo, exactamente dos años. Todos pensaban que debido a la difusión del perfil, el hombre había escapado. Sin embargo, todo cambió cuando dos nuevos ataques a unas jóvenes reavivó la historia. Una niña que fue abusada con el mismo modus operandi con el que la bestia accedía a las casas. Y una semana después, en un poblado lejano, una joven atacada en una parada de autobuses. Sin duda, la bestia había regresado. <risa> Luego de estos sucesos surgió otro periodo de tranquilidad durante dos años más, hasta que en 1966 una carta sin remitente llegó a la estación de policías, en la que alguien aseguraba ser la bestia de Jersey, y contaba que quería cometer el crimen perfecto, así que les dio datos de su siguiente hazaña, desafiando a los elementos de policía a atraparlo. Los investigadores de inmediato analizaron aquella carta, pero no estaban seguros a ciencia cierta si había sido escrita por el criminal que ellos buscaban, así que decidieron no seguir las indicaciones. Lamentablemente, el crimen sucedió tal cual como el autor lo relató en su carta, la víctima, una joven que fue agredida con el mismo modo de operación que las anteriores, solo que esta vez destacaron unos arañazos en el torso de la víctima. Luego de este suceso, hubo una pausa aún más larga. Luego de este suceso, hubo una pausa aún más larga, pues la bestia se sumó por cuatro años más, y a pesar de todas las investigaciones, su detención aún no estaba al alcance de la policía. En agosto de 1970, un pequeño se despertó por la madrugada luego de que la luz de una antorcha se acercara lentamente a su rostro. Había un hombre que portaba una máscara. Este se lo llevó hasta un terreno no tan lejos de su domicilio. Para abusar de él, y posteriormente devolverlo a su casa, amenazándolo con no decir nada, o de lo contrario, éste regresaría por su familia para asesinarla. Aún con la amenaza, el niño contó a sus padres lo sucedido, además, él también tenía los mismos arañazos que la víctima anterior. Un grupo de pobladores aseguraron haber encontrado a la bestia de Jersey. Acusaban a un hombre que habitaba en un rancho a las afueras de la ciudad. La policía lo arrestó y los pobladores quemaron su casa. Irónicamente, esta acción les permitió verificar que habían culpado a un hombre inocente, pues no encontraron ningún objeto que lo relacionara con los crímenes de la bestia. Además, durante su estancia en prisión, los ataques se seguían suscitando. Por tal motivo fue liberado, pero injustamente perdió a su familia y al hogar donde vivía. El 10 de julio de 1971 a las 11.45 de la noche, dos agentes que hacían guardia en una calle desolada vieron un coche acercarse hacia ellos, pero se percataron de que este conducía a alta velocidad y de manera irregular. De inmediato iniciaron una persecución. Después de varios kilómetros impactó con unos arbustos y no pudo continuar su huida. El conductor salió del vehículo e intentó fugarse de la policía. Uno de los agentes lo alcanzó y luego de forcejeos lograron someterlo. Finalmente fue llevado a la comisaría, donde los agentes se percataron del atuendo que portaba. Vestía un impermeable viejo, un abrigo gris con clavos que sobresalían, unas botas de hule llenas de lodo, bandas de tela que cubrían sus muñecas, guantes de lana, pantalones viejos y desprendía un intenso olor a humedad. Al interior de su gabardina había una linterna, un gorro de lana puntiagudo, dos largos cordones de fajín, paquetes de cigarrillos vacíos, rollos de cinta adhesiva y una peluca negra con pelos puntiagudos. Sin embargo, cuando desprendió el último artículo de sus bolsillos, quedaron sorprendidos, ya que se trataba de la temible máscara de goma. Sin duda, estaban frente a la bestia de Hershey. Aún con la certeza, los agentes preguntaron sobre su vestimenta a lo que respondió que se dirigía a una fiesta sexual y que había pedido el coche prestado para que nadie lo reconociera. Además, agregó que iba a alta velocidad y huyó de la policía por miedo a que lo multaran por estar alcoholizado. Sin embargo, el hombre no parecía ebrio. Dijo además que los clavos en la ropa le servían como método de defensa para protegerse de que alguien lo tocara. De la máscara y el lazo, se limitó a decir nada. <risa> Al día siguiente la policía registró su domicilio y aquí encontraron algo que los dejó paralizados del miedo, pues en la habitación principal había un compartimento secreto. Este conducía hasta una habitación oculta en alguna parte de la casa que él mismo había construido. Al ingresar un olor fuerte a humedad lo recibió. Al interior había varias prendas de ropa vieja, una colección de gabardinas e impermeables sucios, así como algunas pelucas, cejas y dientes postizos, además de gorras y sombreros diferentes. En una mesa, una cámara fotográfica, y en la pared había fotografías de casas, así como de gente que había sido atacada por este sujeto. Al fondo, un altar cubierto por una tela roja, donde se encontraban objetos de magia negra, satanismo y brujería. Todos en la comunidad no podían creer que aquel individuo se trataba nada más y nada menos que de Edward Penzel, quien era considerado un hombre de bien entre la comunidad. Edward Penzel era un hombre nativo de la comunidad de Hershey. Su descendencia familiar era de clase acaudalada y con recursos suficientes para que Edward fuera un hombre de provecho, pues este se dedicaba a ser contratista de obras muy reconocido y apreciado por muchas personas vulnerables a quienes ayudó. Además, estaba casado con Joan Benson, tenía una hija y dos hijastros. Su matrimonio era aparentemente funcional, acto que decretaba la supuesta salud mental de Edward. Su esposa era directora de una guardería de niños llamada La Preferencia. Los niños apreciaban a Edward por su carisma y cariño que les tenía a ellos. De hecho, solían llamarlo Tío Ted. Tenía atenciones que hacían que cada menor le tuviera confianza pues les llevaba regalos y sorpresas, en general este hombre no levantaba ninguna sospecha, pues estaba libre de delitos, la única vez que se le vio envuelto en dios fue la vez que robó comida almacenada para distribuirla entre las familias pobres del pueblo, se trataba de un hombre con una doble personalidad muy compleja, pues la única actividad extraña que este hombre hacía, era que por las noches salía de pesca, pretexto que usaba para salir a cazar a sus víctimas. Durante la investigación, se pudo revelar que Edward elegía a sus víctimas hasta con un año de anticipación. Esto explica el por qué sabía cómo acceder a las casas sin molestar a sus habitantes y llegar hasta su objetivo con éxito. En cuanto a las pistas que dejaba en cada delito, se dice que los cigarrillos los usaba solo para despiestar, pues este hombre nunca había fumado ni tomado alcohol. Además, de que el acento irlandés del que tanto se hablaba, se trataba de una imitación perfecta del mismo, pues era nativo de Jersey. Sin duda, la bestia de Jersey era muy inteligente y desafiaba a las autoridades en cada delito que cometía. Durante su juicio, solo habló de magia negra y ritos satánicos, pues según él, explicaban el porqué de sus acciones. Agregó que se sentía motivado por una obsesión con Gilles de Reyes, un sujeto que al igual que la bestia, mató y violó a muchos jóvenes y mujeres. Aparentemente, Edward imitaba las acciones de este hombre. La carta que había hecho llegar a la policía fue motivo de que alguien detuviera la serie de crímenes que cometía, pues estaba cansado de sentirse culpable de los mismos. Se determinó que la bestia hacía esto por el simple placer que le provocaba, pues no hubo indicios de alguna enfermedad mental que lo obligara a hacerlo. Fue sentenciado a 30 años de prisión, por todos los cargos de los que se le acusaba. Sin embargo, solo pasó 20 años en prisión, luego de ser considerado un prisionero de buen comportamiento. Tres años después de su liberación, Edward murió de un infarto al corazón. Aunque su historia seguirá siendo motivo de terror por muchos años más, al escuchar el nombre nos hará recordar aquella máscara. Y a ese penetrante olor a humedad, la bestia podría estar acechándote en la oscuridad mientras cierras los ojos. Esto es Los Susurros de la Muerte. Soy Luis Cruz. Buenas noches.